0: 各位好，今天继续分享东野圭吾的《少年时代》，当年我们就是一群蠢蛋第二集。那不知道大家对自己国中的班级还有没有印象啊？像我读书的时候呢，我国一到国三是不会再分班的，所以看了三年的同学，但大部分还是忘掉了。<笑>但是东野圭吾就读的国中呢，每年都有分班的。而他是这么简洁有力又精辟的一句话来描述他所就读的 H 中。那时、啊、，H 中是个连爱哭鬼都哭不出来的恶霸学校。那没想到，好不容易在他们丝毫不能大意的城镇里学会怎么活下去，今日就要面临这么水深火热的国中学生生涯。那在他读国中之前呢，先来介绍一下，他上头是有两位姐姐的，他们都是读同一所国中。那把这一所 H 中的名声弄得这么可怕的，就是高他大姐两届的学生，那时候被称为恐怖的十七届生。根据他大姐所言啊，那届学堂姐打架闹区姿势，厕所抽烟，走廊剧堵，那体育馆后方是私刑场等等，劣迹斑斑，就连老师也遭到暴行、嗯。书中说啊，在学校看到有一位老师走路还有一点跛，据说就是那一届学生的可怕的所作所为。十七届学生毕业之后呢，就没有再出现那么恶劣的学生了。所以东野的父母啊，看着他们大女儿顺利熬过国中三年，也没有学坏，他嘴巴上说着啊，哎。早知道让大女儿去念私立中学啊，但实际上做的就是把二女儿还有儿子也都送进去那一所国中。而且东野入学的那一年呢，恰逢是大阪万国博览会，社会风气影响下，学校氛围是很开朗的，所以大家都快要遗忘他恐怖的十七届生了。但是呢，和平的日子不会存在那么久了，这个时候就出现了一批无可救药的学生，人称疯狂的二十四届生，没错，就是东野圭吾那一届。通常呢，这些学生都是要升上国三才会比较嚣张的，但是疯狂的二十四届生啊，在国二的时候就开始显露风范所以在国二升国三的分班呢，东野圭吾分班前的祈祷不是什么希望分到有正妹的班级，或是希望不要分到班导是老太婆或糟老头的班级，而是，请保佑我换到个和平点的班级吧。这样卑微的心愿，当他但是啊，当他推开教室门的时候，大家公认的不良分子几乎都在教室里面，他当下就觉得太悲惨了，甚至怀疑这是学校的阴谋，就是把烂苹果集中在一箱，不要去分散来这个概念。可是他一想到他自己平时也很常顶撞老师，就默默的把这些哀怨都给吞下来了。当然，除了太保学生呢，还是有一部分乖乖牌的一般学生的，因此上课的时候，教室就是泾渭分明的情况。前半部坐的都是想上课的一般学生，那后半部呢，则是太保学生，有的打桥牌啊，有的看艺术，甚至性骚扰女同学。这时候发出的声音会干扰到老师。有一次，他们数学老师就受不了了，大吼一声让太保学生安静，就有一把雕刻刀飞过去，直接插在讲桌边上，自此就没有老师敢再维护秩序了。在书里面呢有一篇是东野圭吾之后上高中的时候，在不同国中升上来的同学，在帮他们自己曾经读过 H 中的朋友打抱不平，让他义愤填膺的口中的 H 中是这样的，不知道别的班是怎么样，可是他念的那一班真是恶劣到了极点，上课中赌博啊，随便走出教室，还在隔壁的音乐教室抽烟，老师也死心了，懒得骂他们，而且连班长都一起胡作非为，很恶劣吧。还有啊，那些坏男坏男生，动不动就想吃女生豆腐。我那个朋友也惨遭他们毒手，所以不管是下课或是午休时间，他都尽可能不待在教室。可是就连上课中，他们也敢若无其事调戏女生哦。所以我那个朋友第一学期后半就不去学校了。那个惨遭吃豆腐的女生最后还跑去区公所，哭着求让他跨界就读，然后区公所也破例了。这样也揭开了东野圭吾一直搞不明白的那个消失的同班同学之谜。不过呢，这个高中同学义正言辞的时候，东野圭吾只能够勉力维持镇静，想办法支支吾吾蒙混过去，因为别人口中那位一起胡作非为的班长就是他。他说回东野的国中生涯，当时他们班遴选班长的方式十分的奇葩，那就是没有进入太保集团，而且身高最高的当班长。那我猜测可能是老师们希望不要是一个魂不吝的、不服管教的，然后有一点身高优势，才不至于说让太保学生反过来欺压他。不过我在看书的时候啊。我觉得，虽然东野圭吾用着很无辜、纯善的口吻来描述这一段时光，甚至在他高中同学面前帮他的国中同学反驳说：“哎，他们只是有一点捣蛋，但是其实还是很可爱的。”不过，从他的回忆里面来看啊，他应该不是那种等闲之辈哦，他有一种游走在太保学生和一般学生之间，但是混得风生水起的感觉。这本书一开始的第一篇呢，就是要命的球类大赛。这篇啊，就是热血的描述校园生活势必会有的运动竞赛。那当时是他们国中的时候嘛，身为班长的东野圭吾就必须要协调这个比赛的报名人数。比赛有两个项目，篮球和排球。他一般的学生都是一窝蜂报名排球，因为有网子可以隔开敌人，绝对安全。虽然说当时啊，绝大多数的太保学生都在他们班，但是别的班级还是有一些太保学生的。所以像篮球这种项目，就是械斗的绝佳时机。那也是一般学生避之唯恐不及，但是太保学生热烈响应的。报名结果当然就是人数严重不均，那东野作为班长就只能够拉低身段来，来一直拜托其他几位同学一起去篮球那一边凑一下人数。但是他的同学们虽然答应了，可是，在比赛前看到对手是和他们班恶劣程度有的比的，就大家就觉得非常不妙，纷纷跑路了，还劝东野一起走。那东野就想着，哎、啊，赛前准备的时候，看着他们班的太保学生啊，心就更凉了。那些学生们纷纷亮凶器，那有人把螺丝起子啊和小刀藏在夹克口袋里，有人戴着手背装上扣环的工作手套，也有人带来折叠伞的伞柄。这到底是要藏在哪里呀、啊？那防御部分呢，则是每个人的腹部都塞满周刊杂志还有漫画。在比赛开始前啊，太保学生甚至就意气风发地说：“好，上场干架了。”听到这边啊，是不是特别有少林足球的画面感？就是,是动一下，检查的时候掉了一只榔头啊，再掉了罗斯齐的这样子。当然了，比赛。就不用奢望会有公平公正了，这场边连一个老师都没有，裁判虽然说是篮球社的学生，但是这这个裁判、啊、深谙明哲保身，哨子一口都没吹过，就算是那种再明目张胆的犯规都睁眼瞎。那球场上、啊、如果接到队友传球，要迅速传出去，不然你马上就会迎接来自敌对的袭击。如果说不幸要射完，那更是会被四面八方冲过来的人攻击。那果不其然，这场械斗，哎，不对，篮球比赛啊，洒热血了。受害人呢是敌对挥舞着塑胶锤子的太保学生，大腿正正插着那只螺丝起子。那其他人就只能够在警笛和救护车的鸣笛声中高举双手，有点像喊万岁那样子的姿势了。东野圭吾那时候心愿就剩下非常卑微的，希望能够好手好脚的毕业了，考大学就算了吧。那虽然东野的国三的班级是那么凶残的太保学生居多的班级，但其实一般情况下太保学生是不太会跟一般学生起争执的，通常都是太保学生对太保学生自己自己内讧或者是打架吵闹，甚至啊太保学生有一种很独特的道义的坚持，就是他们会偷吃其他人的便当。偷吃的时候呢，也非常坚守道义的，只吃一半哦，正正好一半。就比如说煎蛋卷，如果有四个，他就吃两个；那如果香肠有五条，他就会吃两条半。连饭都很严格的，只吃到那一半的线，实在是令人觉得非常又好气又好笑。但东野在文中说，他看到这么遵守道义的偷吃情况，应该也都觉得也都会气消了吧。不过东野自己本人呢，是在他的便当盒上面加了一种特制的锁，所以都没有被人家偷吃过。有一次他回去的时候，甚至在便当盒上面就看到一张纸条，哎，你也太小气了吧，这么好笑的情况。好了，时间差不多了，今天的分享就先到这边，我们下期再会。我是段六，谢谢收听。